0: Wir begrüßen alle am Podcast und auch hier, schön, dass ihr da seid. Wunderbar, Tag 3 von unserer Reihe diese Woche. Und wir sind mittendrin in diesen Einanderversen und wollen uns diese Einanderkultur anschauen, die die Bibel uns immer wieder zeigt. Da gibt es ganz viele Verse, die wo wörtlich drinsteht, einander was zu tun, einander etwas ja, wirklich Gutes zu tun. Und heute wollen wir reingucken in den Kolosser, Kapitel 3, Vers 16. Kolosser, Kapitel 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in eurem Herzen. Die Übersetzung hier sagt, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Ich finde eine ganz interessante Aussage. Ich möchte anfangen mit einen Bild, was ich euch kurz vor Augen malen möchte. Letzte Woche haben ein paar Kiddies, nämlich die Fuchs Kiddies auf dem Spielplatz gebuddelt und haben alle vier, also vier Kiddies haben alle ihre Schaufel dabei gehabt und haben angefangen auf dem Spielplatz zu buddeln und es gibt ein Bild davon, weil ich jetzt nicht dabei, aber ich mal's euch vor Augen, es gibt ein Bild davon, wo alle vier um dieses kleine Loch stehen, erwartungsvoll runtergucken. Und dieses Loch hat vielleicht 20 Zentimeter gehabt. ja. Aber sie haben erwartungsvoll reingeguckt geguckt und gebuddelt. Als wäre irgendwas versteckt oder irgendwas in den nächsten Schaufeln, Arten drunter gewesen. Also sie haben nach dem Schatz gebuddelt, was auch immer. Und dann haben wir eigentlich eine Falle gebaut für einen Fuchs. Ja. Aber ich fand es so toll. Es hat mich so daran erinnert an diesen Vers. Lasst das Wort Christi in euch wohnen oder unter euch sein. Und es ist wie so ein Schatz, nach dem du, du grabst. Ja. Und du guckst ins Wort Gottes rein und denkst dich, ja... Das Wort Gottes ist ewig, das Wort Gottes ist zeitlos und es ist ein Schatz. Es ist wie so ein Loch, ich guck rein und ich finde was drin, was mich ermutigt, was mich verändert, was mich erneuert, was mich ausrichtet, was mich stark macht. Und ich weiß nicht, wie deine, wie deine Erwartung ist, wenn du das Wort Gottes anschaust und liest, bist du damit mit so Schaufeln innerlich und sagst, okay Gott, heute buddeln wir und heute graben wir was aus, heute ist was drin für mich. Ich weiß, wie es dir geht, aber ich lade dich ein, diesen Vers mal wirklich zu studieren und zu meditieren drüber. Lass das Wort Christi reichlich, im Übermaß, überfließend in dir sein. Der Joshua sagt uns auch, wir sollen drüber meditieren, Tag ein, Tag aus, nachts und morgens. so dass deine Gedanken durchdrungen werden vom Wort Gottes. Und wenn du jetzt überlegst, was ist denn das Wort Gottes, kommst du schlussendlich auf Jesus selbst. Jesus selber ist das Wort. Amen. Das heißt, wenn du im Wort Gottes anfängst zu lesen, fängst du an, in Jesus zu graben, in Jesus sein Charakter, sein Sein einzutauchen und du fühlst dich mit Jesus selbst. Und ich finde es so interessant, lass es reichlich in euch und unter euch wohnen. Warum? Damit wir Weisheit bekommen. Und dann heißt es weiter, Lehrt und ermahnt einander. Lehrt und ermahnt. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn du das Wort ermahnen siehst, auch das Wort lehren. Manche Worte sind ja so vorbelastet. Ne? Ich finde, es sind tolle, tolle Wörter. Lehren. Ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben füreinander, Dinge uns gegenseitig beizubringen. Dinge uns gegenseitig zu zeigen und zu sagen, hey, guck mal, ich bin diesen Step gegangen, diesen Schritt im Glauben. Ich habe es verstanden, an dieser Stelle... Und das kann ich jetzt schon weitergeben an jemand anderes, der auch diesen Schritt noch so tun kann. Verstehst du? Du musst kein großer Lehrer sein, um Dinge beizubringen, sondern dein Leben ist ein, 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 ein Vorbild für andere. Und sie können deinen nächsten Glaubensschritt sehen, oh, den kann ich auch machen. Den kann ich auch machen. Und so können wir uns gegenseitig lehren, uns gegenseitig Dinge beibringen, uns gegenseitig Dinge ermutigend vorzeigen und sagen, hey, komm on, es ist gut so und macht es mit, lehrt einander. Hey Jesus hat immer wieder gelehrt. Wenn du jetzt deine Predigten anschaust, dann siehst du aus dem Alltag heraus, aus dem Nichts heraus, nimm deine Predigt und lehrt über ein Thema, weil es gerade vor allen Augen ist. Sind wir spontan genug, das zu tun? Bist du mit dem Heiligen Geist unterwegs, du sagt: hey, was kann ich heute lehren? Was kann ich heute lernen an diesen Situationen? Ich finde es ganz interessant und ich möchte euch ermutigen, lehrt euch gegenseitig in kleinen Gruppen, in euren Teams, lehrt euch die Dinge, die Gott euch beigebracht hat. Macht davon publik. Erzählt doch mal, was hat Gott euch die letzten zwei Monate beigebracht. Oder? Das ist spannend. Also für mich wird es interessieren. <lacht> Haut raus ja? in euren Teams. Sagt, hey, Leiter, ich will auch noch mal Andacht machen. Ich will was weitergeben. Ich will was lernen. Ich, mir wurde was beigebracht. Ich habe was gebuddelt. Ich habe was gefunden was ich entdeckt habe, ich habe das gelernt, ich will das weitergeben. Und es ist ermahnt einander, ermahnt einander. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich finde es ein ganz interessantes Wort. Wir, wir denken oft zu so diesem hohen hohe Zeigefinger, hey, hier muss jemand aufstehen, mal da richtig auf den Tisch hauen und sagen, was Sache ist. Ich weiß nicht, wie es dir so geht mit dem Wort, es ist etwas ganz anderes gemeint. Eigentlich meint das Wort ermahnen etwas, jemand etwas beibringen, etwas zu etwas anspornen. Eine ganz andere Ausrichtung, oder? Wenn wenn du besetzt, lehrt und spornt euch einander an, damit du was bei bekommt bringst, also was eine ganz andere Richtung. Und ich will dich ermutigen, jemanden zu etwas anspornen mit Nachdruck, weil es dir wichtig ist, weil du verstanden hast, es ist dir so so wichtig, das musst du verstehen. Geh in diese Richtung, ermahnt einander und zwar mit Liebe und Freude. Ich glaube, hier können wir zulegen, als Christen, hey, mit Freude unterwegs zu sein und in Liebe unterwegs zu sein. Dass die Menschen sehen, hey, du sagst nicht nur das, sondern du lebst es auch. Und hey, ich will dich anspornen, einander das zu tun. Und und dann heißt es weiter, singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistigen Liedern. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber singst du Psalmen? <lacht> naja, <lacht> lobe den Herr meine Seele und vergiss nicht seinen Heiligen Namen. Es gibt ein paar Psalmen, die man singen kann. Ähm, Lobgesänge und geistigen Liedern. Hey, ich glaube, hier geht es nicht darum, die Frage: Bist du ein geübter Sänger und dann singe? Nee. Warum sollen wir singen? Weil deine Seele anfängt, etwas zu tun. Weil deine Seele anfängt, sich auf etwas zu stellen, aufs Wort Gottes. Und äh, Musik ist so eine gewaltige Kraft in dieser Welt. Und die Welt ist voll mit, mit Musik und mit Liedern. Und äh, schau mal an, über was Menschen alles singen. Unglaublich. Ja, oh, ich wurde hier Herzschmerz und ich mache tausend Lieder darüber. Hey, wir können, wir können die Größe Gottes hervorbringen und singen. Psalmen, Lobgesängen, für dich selber, in deiner Dusche, daheim, im Auto, sing dem Herrn und ermutig einander mit den Liedern, mit diesen Wahrheiten, die du hast. Und auch geistigen Liedern. Hey, ich finde es so toll, dass Gott mittendran auch geistige Lieder schenkt. Frische Neue Wahrheiten hinein, die er uns offenbart, die er, wie, wie würde ich sagen, er gibt ein Geschenk mitten in die Gegenwart, mitten in die Versammlung rein und dann sagt und jetzt pack mal dieses Geschenk aus, gemeinsam. Das sind geistige Lieder. Auf einmal singst du eine, eine Wahrheit und du fängst an, diese Wahrheit zu proklamieren. Du fängst an, diese Wahrheit auf diese Wahrheit dich zu stellen mit der ganzen Versammlung und du merkst plötzlich, hier ist ein Durchbruch da. Das sind geistige Lieder. Nichts anderes geschieht eigentlich auch in der Predigt. Der Prediger fängt an zu predigen und du merkst plötzlich, das sind Worte, die er ausspricht, am nächsten Wort so viel Kraft, so viel Power, weil der Geist Gottes das auspackt. Und darin steckt das so viel Kraft drinne, Lieder zu singen und Gott groß zu machen. Und wenn das Wort Gottes in reine Reihenfolge, lass das Wort Gottes in dir groß sein, reichlich sein, überfließend sein, dann kannst du Dinge weitergeben, weil du was entdeckt hast. Du spornst damit an, weil es dich so berührt, so be be bewegt. Oh, es ist so summer. Und du singst dem Herrn und du, du, du proklamierst seine Größe. Du proklamierst seine Größe. Und ich lade dich ein, das immer wieder zu machen. Singt einander, lehrt einander, ermahnt einander und lasst das Wort Gottes unter euch sein. Mit allem, was dazu gehört. Ähm, und hier möchte ich mal, es ist Podcast, ich weiß, ich bin mal gespannt, was für Reaktionen kommen. Ich möchte dich auch ermutigen, Zungen zu beten und Zungen zu singen. Vor kurzem, ich hatte eine ziemlich also letzte Woche war ziemlich emotional und eine ziemlich Herausforderung für mich. Es war so viel los und es fühlte sich an, als würde mich alles so den den den, den, den die Luft abschnüren innerlich. Das war mein Gefühl. Und ich hatte auch Pray First und ich habe ich habe so gemerkt, es tut mir so gut, aber es ging nicht weg. Sobald Pray First weg war, dann es kam es zurück und es schnürt mir so die Luft ab so innerlich. Der Druck war so hoch. Und dann fuhr ich von Weikersheim her nach Kreisheim, habe eine zu fahren und mir kommt der Gedanke, mach keine Musik an, fang an, in Zungen Zunge zu beten. Weil es ist eine Gabe, die Gott uns gegeben hat. Du spätest Geheimnisse Gottes aus über dein Leben, du sprichst Wahrheiten aus, die du deinen Verstand nicht greifen kann, aber deine Seele und dein Geist schon. Das lehrt uns Paulus. Und ich fange an und bete so und bete so und bete so und ich merke überhaupt keinen Unterschied. Nach 20 Minuten merke ich so langsam, irgendwie geht Druck weg, als hättest du was abgelassen. Nach 30 Minuten merke ich so, hey, irgendwie an, meine Seele wieder neu an zu singen. Singt dem Herrn. Und wisst ihr, was für ein Lied da kam? Kön Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erhebe dich. Ein Kinderlied, come on. Ein Kinderlied, ich fand es so überwältigend, dass Gott sagt, und ich fange an mit einem Kinderlied. Weil da steckt so eine Wahrheit drin. Ich erhebe dich über mein Denken, ich erhebe dich über mein Fühlen, ich erhebe dich über mein Tun. Jesus, regiere du in mir. Das war das erste Lied, das aus, aus dieser Drucksituation wieder rauskam. Und ich habe mir ja ist genau das ist die Wahrheit. Und dann stelle ich mich auf die Wahrheit, ich fange an zu singen und ich merkte plötzlich, hey, dieses Auto wurde plötzlich meine Erbetung, mein, mein, mein Gottesdienst, ich habe Gott gedient damit hey, und er hat mir gedient. Verstehst du? Und ich will dich ermutigen, das Wort Gottes in dir zu lassen, das Wort Gottes auszusprechen, dich damit zu befassen, immer wieder neu die Dinge weiterzugeben, nicht zurückzuhalten, einander anzuspornen, weil es sich die so bewegt und hey einander zu ermutigen, auch mit Wahrheiten, auch mit Liedern, auch mit Singen. Zum Beispiel mal einkaufend, singend. Falls mal Lobpreislieder. Hey, das ist gigantisch. Du, ab, du tust Atmosphäre verändern. Die Leute merken das. Hey, warum bist du so gut drauf? Warum pfeifst du? Ja, das Leben ist gut. Was ist das für ein Lied? Das habe ich noch nie gehört. Und schon ein bisschen Gespräch. Ich bin letztens zum Lidl gelaufen, habe gepfiffen. War wahrscheinlich ein bisschen lauter als gewollt, als gewoll, aber ich war gut drauf. Ich habe ein Lubras-Lied gepfiffen und jemand ging gerade weg vom Liedel weg, dreht sich um, wow, das ist ein lied Und dann war es jemand aus der Gemeinde. Wow, Was die hey. Und ich denke so, ja, komm on, Hammer. es war cool. Und ich will dich ermutigen, es macht einen Impact, es macht einen Unterschied. Und jetzt, ähm, das ist übrigens Kolosser, sorry, das ist anders. Kolosse 3, 16, lass das Wort Gottes reichlich in dir wohnen, lehrt, ermahnt, geht weiter, singt dem Herrn, stell dich auf diese Wahrheit, proklamier es aus. Okay? Wir gehen jetzt in diese Zeit mit Pray, wo du persönlich Bibel lesen kannst, wo du persönlich diese vier Schritte durchgehen kannst. Das heißt, du machst Gott groß mit Dank, du gehst rein in in Buße, wo Dinge sind in deinem Leben, wo du sagst, hey, die verändere ich, die die muss Gott Dinge, Dinge tun, Dinge anders machen. Ich kann bitten für meine persönlichen Dinge, ich bete vor Gott und ich ende mit, ich bete ihn an, er ist wunderbar, er ist genial. Das sind unsere vier Schritte jetzt, Eine persönliche Zeit, nehmen wir uns eine Viertelstunde und dann machen wir weiter mit Gebet.